0: Neunetz aktuell. Ausgabe Nummer 9 vom 21. Januar 2021. Ich bin Marcel Weiss und heute ähm, geht es um einen Text, beziehungsweise ist das jetzt hier der Text vom 20. Januar 2021, den ich da sozusagen gestern veröffentlicht habe. Mit Überschrift Clubhouse, 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 eine Analyse. Eine äh, sehr populäre App, die in den letzten Tagen in Deutschland explodiert ist auf eine Extrem schnelle Art in der Geschwindigkeit, die ich vorher so in den letzten 15 Jahren, in denen ich das jetzt, in das jetzt schon mache, ähm, nicht gesehen habe. Äh, passiert auch ja quasi stündlich, täglich mehr. Der erste Skandal wird wahrscheinlich jetzt auch jetzt äh, in den nächsten Minuten, Stunden dann kommen. Aber jetzt erstmal meine erste grundsätzliche Analyse. Ähm, wir werden dann sicherlich, äh, Christoph und ich werde sicherlich dann an der nächsten Neunetzcast-Ausgabe dann nochmal ausführlicher über Clubhouse sprechen. Das ist jetzt mal meine erste Einschätzung, seitdem ich die App jetzt seit dem letzten Wochenende ähm, jetzt erstmal passiv benutzt habe. Ähm, und das ist jetzt hier natürlich das genaue Gegenteil äh, von Clubhouse. Äh, keine Interaktion, kein, nicht, mal, nicht mal ein Gespräch, sondern ich trage euch den Text von meiner Analyse vor, aber wie ich auch im Text schreibe, wie ich auch sage, ist natürlich auch auf einem Kontinuum, man breiter, Podcasts ja, sind komplementär zu dem, was auf Clubhouse möglich ist und es lässt sich auch komponieren, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, was man, da, was man da machen kann, da dann zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal mehr dazu, aber jetzt kommen wir zu meiner Analyse vom 20. Januar 2021, der App und der ganzen Architektur hinter der App. In der Pandemie braucht es nicht Software Soft Fest oder Republika, sondern nur ein Wochenende, an dem alle daheim sind. Und schon geht's los. In einem letzten Wochen hat Clubhouse die Tore für deutsche Nutzer mit Einladung geöffnet, beziehungsweise die Einladungen sind hier eingefallen. Der Dienst macht bereits seit letztem Sommer die Runde in den USA. Da ist im, im März 2020 gegründet worden. Äh, da ist Clubhouse über Einladungen langsam auch so sehr kontrolliert auch gewachsen. Und heute liegt die gesamte Nutzerschaft der New York Times bei erst 600.000 registrierten Nutzern, beziehungsweise heute, das sind die Zahlen vom Dezember. Liegt aber vor allem auch daran, dass sie noch nicht größer sind, dass, dass sie es sich noch in der, in Anführungszeichen, Private-Peta-Phase befinden und eben, wie gesagt, nur über Einladungen wachsen. Das kontrollierte Wachstum ergibt auch durchaus Sinn. Dienstagabend sind dann auch die Server von Clubhouse äh, mal an die Knie gegangen, weil auch wie, wie wahrscheinlich auch wegen des explosiven Wachstums in Deutschland. Was ist Clubhouse? Jemand äh, verglich es die Tage mit einer permanenten Unkonferenz. Ich weiß leider nicht mehr, wer das, wer das war. Thomas Knüver beschreibt Clubhouse bei sich so. Zitiere, aus ist die Idee eines Konferenzraums, in dem variable Möglichkeiten geboten werden, ausschließlich über Audio miteinander in Kontakt zu kommen. Es ist möglich, Räume vollkommen privat zu öffnen, sie auf die eigene, eigenen Social-Media-Kontakte zu beschränken oder sie öffentlich zu machen. Innerhalb der Räume gibt es ein oder mehrere Moderatorinnen und um die Teilnehmerinnen sozusagen das Mikro reichen, während andere nur zuhören können. Das Ding nach Telefonkonferenz ist aber tatsächlich sehr viel flexibler. Man kann sich eher eine physische Konferenz vorstellen, bei der Fragestellerinnen auch auf das Podium kommen dürfen. Zitat Ende. Man folgt also anderen Leuten wie auf Twitter oder Instagram und über diesen sehr von, den Twitter, von der Twitter-Verbindung jetzt aktuell getriebenen Interessensgraf kommen auch Sprechende und Zuhörende auch zusammen. Also zwei Gruppen, die sich aus dem auf Clubhouse dann eben auch nochmal sehr gut selbst durchmischen. Und viele vergleichen Clubhouse als eine Mischung aus Party und Podcast. Man spricht also live mit anderen, kann sehen, wer zuhört, also im Publikum ist und kann als Moderator Leute, die virtuell die Hand heben, weil sie etwas sagen möchten, auf die virtuelle Bühne holen. Und dazu kommen wir gleich nochmal mehr, aber zunächst, möchte ich noch kurz mal Punkte bringen zum exklusiven Wachstum von Clubhouse in den letzten fünf Tagen. Während ich das schreibe, ist Clubhouse, also gestern war das, den zweiten Tag auf Platz 1 der deutschen App Store Charts für kostenfreie Apps in einem Talk. Dienstagabend sprengten Sascha Lobo und Thomas Gottschalk, ja genau, wohl die aktuelle maximale Clubhouse-Raumgröße mit etwas über 5000 Personen. Auch TV-Moderatoren wie Joko Winterscheid und andere sind bereits auf Clubhouse aktiv. Und es ist schon auch interessant, wie schnell Medienschaffende, vor allem aus TV und Rundfunk, aufgesprungen sind. Das ist schon sehr faszinierend. Und erste tägliche Formate etablieren sich jetzt auch bereits im Laufe der Woche. Zum Beispiel Mittag im Regierungsviertel. Da reden aktuell jeden Tag mittags, halb eins, glaube ich, Abgeordnete, Journalistinnen, Lobbyisten und so weiter über Politik und verwandte Themen. Ich selbst bin pandemiefamilienbedingt jetzt nur punktuell als Beobachter auf Clubhouse bis jetzt unterwegs gewesen, habe aber die letzten Tage regelmäßig Räume, deutsche Räume mit 1000 bis 2000 Personen gesehen. In einem Talk von Thomas Knüvers Mittagsspaziergang ähm, auf Clubhaus kündigt zum Beispiel Bundestagsabgeordnete Anke domscheit Pläne für eine Bürgersprechstunde auf Clubhaus an. Und natürlich sind auch die üblichen Vampire schon da. Es gibt aktuell jeden Tag mehr wie sie Growth- und Marketing-Talks, als es wie sie Firmen in Deutschland gibt. Ähm, das alles insgesamt ist schon sehr erstaunlich in dieser Geschwindigkeit. Und ich sehe für die Geschwindigkeit ähm, letztendlich drei Gründe. Da haben wir zu einen den allgemeinen Kontext also der Schritt von nichts online machen zu jetzt zum Beispiel ähm, einen Twitter-Account anlegen und twittern. Das war vor zehn Jahren noch ein größerer Schritt als heute. Neben Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp und so weiter auch noch Clubhouse herunterladen, einrichten. Alle haben Smartphones oder also in diesem Fall ausreichend viele haben iPhones, weil das iPhone-only ist noch. Ähm, und die Praktik des Online-Austauschs, ich probiere das mal, klingt interessant, ist 2021 auch in Deutschland ausgereift. Und grundsätzlich lohnt sich auch der Blick gerade auf die App-Charts für alle, die Angst vor Facebooks Allmacht haben. Denn die App, die von Clubhouse von Platz 1 hier in Deutschland verdrängt wurde, ist Signal. Und der zweite Grund ist der spezielle Kontext. Die Pandemie und die Beschränkung auf die eigenen vier Wände für viele ist natürlich der perfekte Kontext für eine App wie Clubhouse. Und der dritte Punkt ist natürlich das Format von Clubhouse das ist, ist nicht zu unterschätzen, spontane und semispontane Gespräche in dieser Form haben einen großen Reiz. Äh, ich schreibe neulich erst im, in meinem Mitglieder-Newsletter, Audio hat einen großen Vorteil gegenüber Text und Video. Audio lässt sich in sehr viel mehr Alltagssituationen einbinden als Text oder Video. Es ist außerdem sehr viel einfacher zu produzieren als Video und gleichzeitig intimer und stickier als Text. Zitat Ende. Audio ist natürlich auch für die, die die Inhalte schaffen, einfacher und damit attraktiver als Video, wenn egal ist, wie man selbst oder das Umfeld gerade auch aussieht, indem man sich gerade bewegt, während man da teilnimmt. Und die mentale Belastung für Konsumenten, wie versprechend, ist bei Audio natürlich geringer als bei Video. Was der Attraktivität von Video natürlich keinen Abbruch tun soll. Audio wird in meinen Augen, glaube ich, nur immer noch unterschätzt. Und das sind die Gründe allgemein zusammengefasst, die ich da sehe für die schnelle Geschwindigkeit. Und jetzt kommen wir zur Architektur von Clubhouse, zur Informationsarchitektur. Clubhouse setzt auf ein paar geschickte Mechanismen, um zu wachsen und dieses Wachstum auch zu halten. Da Wer zum ersten, wer andere einlädt, wird zumindest aktuell auf dem Profil der eingeladenen Person verewigt. Das bringt Sichtbarkeit für den eigenen Account und setzt damit, damit auch den Anreiz, fleißig weiter einzuladen, wenn man Einladungen bekommt. Das wird dann sicher in drei, vier Jahren im Rahmen des Redesigns abgeschafft werden. Für die Anfangsphase ist es sehr clever. Viele, die nur auf die jetzige Sichtbarkeit und das eigene Wachstum achten, könnten allerdings irgendwann ein schlimmes Erwachen haben. Denn wenn Clubhaus jetzt eine Person wegen trolligen Verhaltens rauswirft, kann es je nach Schwere des Verhaltens dieser Person auch dazu führen, dass die einladende Person ebenfalls fliegt. Also muss man sich überlegen, ob man wirklich sehr viele wildfremde Menschen einladen will, für deren Verhalten man vielleicht irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Nächster Punkt, Clubhouse arbeitet im Grunde mit zwei Feeds. Zum einen natürlich die Startseite der App, die die aktuellen Gesprächsräume aufzeigt und Segmente, mit denen nahe naher Zukunft standen, räumen. Zum anderen die Notifications, die sehr clever für die Live-Situation eingesetzt werden. Also die Notifications sind natürlich notwendig für eine Live-App wie Clubhouse. So erfahre ich als Nutzer, wenn gerade mehrere Freunde, Bekannte oder Stars, denen ich folge, im Gespräch miteinander sind. Ne? Serentipität. Das, das Moment des Flanierens kommt daher, dann, kommt da dann auch noch mit rein. Aber ich kann mir als Nutzer aussuchen, mit welcher Frequenz ich benachrichtigt werden möchte. Also von very infrequent bis very frequent. Und ich kann die Push-Nachrichten auch pausieren. Und ich kann mir bei den Menschen, denen ich auf Clubhouse folge, auch jeweils aussuchen, ob ich immer, manchmal oder nie informiert werden möchte, wenn sie in einem Raum sprechen. Die Phone liegt bei sometimes. Das finde ich sehr erfrischend, im Gegensatz zu Notifications-Hupen wie Wish oder AliExpress, deren Flute oder, äh, Flut- oder Stilleansatz bei den meisten Kunden zu letzterem führen dürfte. Ja, kann man bereits viel von Clubhouse für die mobile App-Architektur lernen, finde ich. Heißt natürlich nicht, dass viele Nutzer diese granularen Einstellungen auch nutzen werden. Aber die dynamische Anpassung an die Nutzung ist für die Masse der User natürlich wichtiger. Aber es ist wichtig für so eine App, dass diese Einstellungen auch angeboten werden für diejenigen, die das fein justieren wollen. Weil diejenigen dann auch tendenziell die Creators oder Power-User sind und die dürfen natürlich auch nicht ausbrennen. Ein der nächste Punkt hier, der, der mit reinspielt in den Erfolg, ist natürlich auch die Exklusivität der Inhalte, die hier entsteht. Denn live plus keine Möglichkeit in der App aufzuzeichnen bedeutet, dass die Dinge, die auf Clubhouse passieren, nicht ohne viel Aufwand als Podcast zweitverwertet werden können. Das ist zumindest jetzt für die Anfangsphase von Clubhouse wichtig. FOMO, Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen, treibt Leute in die App. Entweder ich höre jetzt, was sie zu sagen haben, oder ich verpasse es eben. Das hilft natürlich der Dynamik und so ein Wagnis für einen neuen Dienst funktioniert natürlich nur, wenn die Essenz des Produkts auch funktioniert und ich äh, finde das ist sehr deutlich sehr deutlich zu sehen, wenn man das, wenn man das, mal, wenn man das selbst ausprobieren kann, äh, dass die innere Logik bei Clubhouse, also des Produkts, des Netzwerkes, das, da, das man da entstehen lässt, dass das funktioniert und da gibt, natürlich gibt es dann auch noch mehr, Dinge, die hier mit reinspielen, etwa Leute, denen die Speaker folgen, kommen da Raumdarstellungen nach vorn, was dann auch nochmal Sichtbarkeit und so weiter bringen kann und so weiter, dass die Netzwerke dann noch weiter wachsen können und vieles mehr. Das Potenzial von Clubhouse versus Podcast, Spotify und Second Screen, das jetzt war der nächste Aspekt, über den ich jetzt noch sprechen möchte. Denn nach dem ersten Hype werden sich einige Einsatzzwecke für Clubhouse herausschälen, die, äh, finde ich, auch zum Teil sehr zum Teil zumindest jetzt schon sehr naheliegend sind. Ich zitiere nochmal Thomas Knüver. Bei all diesen frühen Diskussionen über Clubhouse und auf Clubhaus kommt die Rede immer auf Podcasts und die Frage, ob diese nun gefährdet seien. Zu einem Teil dürfte es so sein, denn ganz nüchtern ist die Zeit für Mediennutzung natürlich so lange begrenzt, bis jemand die Regeln der Physik außer Kraft setzt. Somit ist logisch, dass die Zeit für Podcasts sinkt. Vor allem in einem in Deutschland sehr beliebten Feld dürfte dies zutreffen, Laberpodcasts. Wir haben hierzulande zu viele Podcasts die zwar technisch exzellent produziert sind, inhaltlich aber einigermaßen langweilig sind. Zitat Ende. Tatsächlich ist das Clubhouse-Format besser geeignet für das, was in ziellosen deutschen Podcasts oft gesprochen wird. Interessant ist aber, dass Clubhouse eine neue Ecke für Audio aufzeigt, die durchaus komplementär zu Podcasts ist. Clubhouse verhält sich zu Podcasts ein bisschen wie Twitch zu YouTube. Mehr social und interaktiv, aber in der Regel geringere Informationsdichte und auch der Beweis, dass es nicht immer um Informationsdichte geht. Ich kann mir aktuell gut vorstellen, dass dieses Live-Format, jetzt da wir sehen, dass es erfolgreich in der App Architektur gegossen werden kann, sich über Clubhouse hinaus ausbreitet. Discord-Partys in den dortigen Audio-Kanälen gibt es natürlich bereits seit langem bei den Jüngeren. Die App-House-Party setzt ebenfalls auf das flanierende Element, allerdings mit Video, und Der vielleicht entscheidendste Unterschied in der Informationsarchitektur zwischen Clubhouse auf der einen und Discord und Houseparty auf der anderen Seite liegt aber in der zugrunde liegenden Netzwerkart. Houseparty ist für Freunde, klar, spontanes Video. Discord funktioniert wie ein Forum. Und Clubhouse aber setzt auf den Interessensgraf, der auf asymmetrischen Beziehungen basiert, eben wie Instagram und Twitter, was ich oben schon erwähnt habe. Das führt zu einer anderen Durchmischung aller Leute auf der App und ermöglicht ein persönlicheres Erlebnis. Twitter selbst hat deshalb durchaus Chancen, mit seinen Audiospaces etwas Vergleichbares zu etablieren. Dafür haben sie auch die Podcast-App Breaker übernommen und das Team darauf umgeleitet, dass sie jetzt Podcasts komplett aussparen. Die App, die App wird abgeschafft. Statt Podcasts und Live-Gespräche als Kontinuum im Audiosektor zu sehen, spricht, finde ich, auch Bände und zwar keine positiven, aber das nur am Rande. Der sofort sichtbar werdende innere Wert der spontanen Gesprächsrunden deutet an, dass Clubhouse ein Format gefunden hat wie seinerzeit Snapchat mit den Stories. Es kann also durchaus passieren, dass mit dem Clubhouse-Format das Gleiche passiert wie mit den Stories von Snapchat. Bei Facebook denkt man sich auch seit Monaten darüber nach, wie und wo man vergleichbares Format bei sich integrieren könnte. Clubhouse wird im Silicon Valley ist seit letztem Sommer ja auch gehypt, das also ist da ein Thema. Und äh, sie haben da wohl auch schon eine App, die da äh, in dem mit Audio-Gruppenchats in die Richtung geht und da getestet wird. Ich würde aber nicht darauf wetten, dass die Zukunft von Clubhouse selbst deshalb schlecht aussieht. Die Exklusivität, Exklusivität der Inhalte, unter anderem dank fehlender nativer Aufnahmemöglichkeit, hat einen enormen Sog, der in Deutschland bereits nach fünf oder weniger Tagen eine eigene Dynamik entwickelt hat. Und iPhones haben jetzt immer einen großen Marktanteil hier in Deutschland. Ne? Also Clubhouse ist ja noch iPhone-only. Das Format bietet sich hervorragend für sogenannte Second-Screen-Geschichten an. Also wer Talkshows oder anderen Live-Events per Text auf Twitter verfolgt, kommentiert oder gemeinsam erlebt, dürfte den Reiz für Gesprächsrunden sehen, die solche Events mitverfolgen. Aktuell gibt es, gab es zum Beispiel äh, Inauguration-Räume auf Clubhouse. Auch after und Zusammenkünfte nach Dingen aller Art passen perfekt zum Clubhouse-Format. Das alles könnte aber auch von Twitter-Spaces und Facebook-Schmeises und so weiter aufgefangen werden. Clubhouse dagegen kann durchaus auch in den hochwertigeren Online-Gesprächsrunden reinwachsen. Für die Erlösseite wird es auf Bezahlfunktionen für Creators und Power-User hinauslaufen. Dafür haben sie bereits ein Creator-Pilot-Programm für diesen Zweck gegründet, in dem aktuell sie mit 40 erfolgreichen Clubhouse-Club-Programmen Raummacherinnen Raummacher, an möglichen Mitteln arbeiten, wie die New York Times berichtet. Das ist auch naheliegend, denn Werbung als Erlösstrom für Endkonsumenten-Apps in der Art von Clubhouse und so weiter funktioniert in der heutigen Oligopolwelt von Facebook und Google nicht mehr oder ist zumindest sehr, sehr schwer geworden. Fragt Matt wieder und Snapchat, wie die das sehen. Gleichzeitig explodiert die Welt der Influencer, Creators, Online-Stars und so weiter und hier liegt viel Potenzial. Also Beispiel Eintrittsgebühr für hochkarätige Fachgespräche mit der Chance auf Beteiligung, aber morgens von regelmäßigen Runden für die Weiterbildung und vieles, vieles mehr. Und in China ist der Weiterbildungsmarkt über Podcasts millionenschwer und zeigt, wo die Reise mit Audio auch im Westen hingehen kann. Am interessantesten, finde ich, für die Reaktion von Spotify auf Clubhouse und so weiter. Zu Spotifys Strategie zählt, die erste Anlaufstelle für Audio zu werden. Musik und Podcasts check. Anchor hätte eigentlich auch Social und Podcast zusammenbringen sollen, und wollten sie auch, aber sie sind am Format gescheitert. Und wie sehr sie gescheitert sind, sieht man, wenn man beide Apps, also Anchor auf der einen Seite und Clubhouse auf der anderen Seite, direkt gegenüberstellt und miteinander vergleicht. Spotify braucht eine Live-Audio-Komponente in seinem Universum. Ich gehe sehr davon aus, dass sie versuchen werden, Clubhouse zu übernehmen. Sollte das nicht funktionieren, könnte Spotify versuchen, Anker in diese Richtung auszubauen oder umzubauen, da Spotify im Gegensatz zu Twitter und Facebook aber ein großes Netzwerk fehlt, wird das natürlich dann eine Herausforderung sein. Helfen könnten allerdings hier die eingekauften Podcaster, also Joe Rogan und so weiter, und auch der Zugang zur Musikbibliothek, die man dann danach vielleicht auch da in diese Live-Audio-Dinge einbinden kann. Last and maybe also least, es gibt auch einen deutschen Klon, der, der bald an den Star Start geht. Äh, wie Alexander Hüsing auf Twitter habe ich das gesehen. Dive, Divey irgendwie. Ist auch die, die Landingpage ist auch exakt nach, äh, nach Clubhouse Namen gefunden Und auch die App ist fast eine 1 zu 1 kopie Da also kann man sich die Screenshots im App-Store anschauen. Ähm, erinnert mich an die Twitter-Klone aus dem Samba-Umfeld vor zwölf Jahren oder so. Clubhouse-Klon äh, wird dank vielen dann Netzwerkeffekte ähnlich Wenig erfolgreich sein. Also Clubhouse hat wie oben ausgeführt starke Netzwerkeffekte, die da bereits eine innere Dynamik reingebracht haben und ohne Netzwerkstärken Twist und eine ganze Sache. Kann man ja durchaus haben, aber wenn man das nicht hat. Und auch ohne starkem First-Party-Netzwerk, auf das man das draufpfropft, also jetzt wird auf Facebook und so weiter oder Instagram vielleicht, kann man nicht direkt mit Clubhouse konkurrieren. Ja, und das ist das Ende meiner ersten Analyse von Clubhouse, dem aktuellen Phänomen, dem ich ähm, sehr viel Potenzial sehe und, und, und sehr gespannt bin, wo sich das hin entwickeln wird, weil es mit einer wirklich rasanten Geschwindigkeit Dynamik hierzulande gewachsen ist. Und ich werde das sehr genau verfolgen. Und vielleicht werde ich sogar bald auch mal was auf Clubhouse sagen. <lacht> Aber jetzt hier erst einmal genug für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.